0: Вы слушаете радио Мегаполис Торонто. В эфире Московские новости. У микрофона Анна Дьяконова. На юго-востоке столицы в районе Косино-Ухтонский открылся уникальный рыбный рынок «Москва на волне». Концепция проекта объединила оптово-розничную торговлю, ресторанный сектор и творческую составляющую, мастер-классы, сезонные дегустации и кулинарные шоу. В павильоне можно приобрести рыбу из разных морей и рек России и приготовить в одном из ресторанов. Всего в ассортименте представлено более 600 видов рыбной продукции и других морских деликатесов. Свежая охлажденная мороженая рыба и морепродукты, вяленая и копченая рыба из трех океанов и 13 морей от а 34 ведущих отечественных промысловых и рыбопромышленных предприятий из 17 регионов Российской Федерации. На территории рынка организовано собственное производство В специализированном цеху делают маринады по эксклюзивной рецептуре, полуфабрикаты, консервы и многое другое. С 1 января 2024 года минимальная пенсия с городской доплатой в Москве составит 24 500 рублей в месяц, говорится в телеграм-канале «Мэра столицы» также проинденсируют единовременные и ежемесячные социальные выплаты многодетным семьям, детям и родителям погибших военнослужащих, семьям, воспитывающих детей инвалидов и инвалидов с детства, студенческим и приемным семьям, а также другим льготным категориям граждан. Ранее в Министерстве финансов Российской Федерации сообщили, что федеральный бюджет на 2024-2026 годы предусматривает более 600 миллиардов рублей на индексацию страховых пенсий. Так, для неработающих пенсионеров, с учетом прогнозируемого уровня инфляции, страховые пенсии с 1 января следующего года вырастут на 7,5%. Средний размер выплаты составит 23 244 рубля, добавили в Минфине. Первых пациентов приняла крупнейшая в России инфекционная клиническая больница номер один. С открытием больницы полностью завершилась модернизация инфекционной службы Москвы. Это важнейший этап формирования нового медицинского каркаса города, поясняют городские власти». Новый комплекс ИКБ номер один появился на месте старых корпусов всего за несколько лет. Больницу оснастили современным оборудованием. Мощность стационара выросла почти в полтора раза. Лечение здесь могут проходить одновременно порядка одной тысячи пациентов. В новом комплексе есть обособленные блоки для оказания медпомощи взрослым и детям, отделение для пациентов с особо опасными инфекциями, лаборатория, где можно проводить до 15 тысяч исследований в сутки, уникальный гипот патологический центр с дневным стационаром. Скоро начнут работать четыре современные операционные, а также инфекционная акушерско-гинекологическая служба, где мамы и дети смогут получать лечение в одном месте без переезда в другие стационары. Басманный районный суд Москвы арестовал троих участников преступной группы на счету которой несколько десятков преступлений с похищением и убийствами людей в начале 2000-х годов. Об этом сообщила пресс-служба московских судов. Суд отправил Олега Михалева, Ирину Егорову и Николая Трушкова в сизо до 6 февраля 2024 года. В их отношении возбуждено уголовное дело по факту похищения двух лиц и вымогательства денежных средств люди за их освобождение. Редактор всех троих также обвиняют в убийстве, совершенном группой лиц по предварительному сковору из корыстных побуждений. Ранее пресс-служба МВД сообщила о задержании нескольких участников банды, которые с 1998 года совершили более 30 тяжких и особо тяжких преступлений. В их числе двое действующих сотрудников правоохранительных органов, один из которых занимал руководящую должность в Росгвардии. Остальные гражданские лица, часть из которых проходили службу в органах но Дел и внутренних войсках. Как рассказала официальный представитель МВД Ирина Волк, в состав группировки входили около 20 человек. Банда совершала преступления на территории Москвы, Подмосковья, Калужской области, Красноярского края и ряда других регионов. Банда специализировалась на заказных преступлениях, похищениях, разбойных нападениях и убийствах. С 25 декабря вступает в силу запрет на использование и закупку техники Apple в служебных целях, сообщили источники ТАСС. В частности, центр банка РФ с 25 декабря запретит своим сотрудникам использовать технику Apple на работе. Летом Минцифры запретила использование мобильных устройств от Apple в служебных целях. Аналогичное ограничение ввел КАМАЗ, а техники Apple также отказались в Минтрансе, Минпромторге, РЖД, Ростехи и Росавиации. Успешно завершились испытания электропоезда «Иволга-4.0». В будущем году он выйдет на новые железнодорожные диаметры, сообщили в Диптрансе Москвы. Тесты проходили на скоростном перегоне Белореченская-Майкоп, а также в Щербинке и Твери. Новый электропоезд получил сертификат соответствия требованиям техрегламента Таможенного союза. Этот документ позволяет начать серийное производство поездов. Главное отличие новой модификации от предыдущей – увеличенное количество дверей. Теперь в промежуточных вагонах их три. Производитель сохранил зарядки, в том числе беспроводные, возможность провоза велосипедов и самокатов. В новой версии обновлены экстерьер и интерьер. На первых двух московских центральных диаметрах уже обновили парк составов, подчеркнули в Дептрансе. Художественным руководителем Мариинского театра и дирижера Валерия Гергиева назначили новым директором Большого театра. Срок полномочий пять лет. По словам вице-премьера Татьяны Голиковой, объединенной дирекции Большого и Мариинского театров не будет. Для 2013 года Большой театр возглавлял Владимир Урин. По данным СМИ, в ноябре он написал заявление об уходе с должности по собственному желанию. Сам Гергия во время встречи с коллективом Большого театра сказал, что Мариинский и Гап в будущем смогут обмениваться постановками и гастролировать на сцене двух театров. Автограф Николая Гоголя впервые выставлен на российском аукционе, сообщили в аукционном доме Литфонд. Стартовая цена 18 миллионов рублей. На первой странице журнального материала вверху нанесена надпись чернилами. Прошу вас принять этот журнал, любящий вас, Н. Гоголь. Вероятно, Гоголь мог подарить статью Василию Жуковскому, говорится на сайте Литфонда. Автограф сопровождает подробное заключение Института русской литературы РАН. Совсем скоро в Москве откроются традиционные елочные базары – к Новому году в российских лесах заготовят порядка 57-60 тысяч елей, сосен и пихт. В Москву их привезут из Кемеровской, Сахалинской, Новгородской области и Красноярского края. Торговые точки открываются в городе за 10 дней до Нового года и работают до вечера 31 декабря. График работы с 10 утра до 22 часов. Елочные базары размещены в непосредственной близости от станции метро и остановок общественного транспорта, чтобы у жителей и гостей столицы, не возникло проблем с транспортировкой деревьев. Помимо елок, на базарах также можно будет найти букеты из сосновых или еловых веток и лапник. Цены продавцы устанавливают самостоятельно. Согласно прогнозам, стоимость ели составит около 1300 рублей за погонный метр, сосны от 1500, а пихты от 5500 рублей. Ель может простоять в квартире около 8 дней, сосна почти 2 недели. Чтобы дерево продолжало радовать все праздники, его лучше поставить в подставку с резервуаром для воды вдали от отопительных приборов. Это были московские новости, которые с вами провела Анна Дьяконова.